0: Alors, bienvenue à ce résumé de la semaine. Cette semaine, on s'attaque à Waterlog de Timothy Knox. C'est un livre sur la déshydratation et sur les mythes, en fait, sur l'hydratation, sur les mythes de la déshydratation, sur l'origine un peu de toutes les euh, sport drinks, sur les choses comme Gatorade, Powerade, Lucarase. Toutes ces affaires-là. Puis ça démystifie un petit peu beaucoup de croyances que peut-être vous avez, peut-être vous apercevez même pas que vous avez. Alors si on regarde de mon côté, ça a été relativement difficile de lire le livre et de me mettre dans l'idée que ça se peut que tout ce que j'ai déjà connu sur l'hydratation soit pas nécessairement très vrai. Malheureusement, euh, l'information que j'avais, puis j'ai été sur l'équipe nationale de voile du Canada pendant un bon moment, donc pour nous, comme on était dans des endroits chauds, des longues périodes sur l'eau, on, on recevait de l'information que, exemple, 1% de déshydratation, notre soif a aucune idée qu'on est déjà déshydraté, et on a déjà un 10% potentiellement de perte de performance. C'est le genre de choses qu'on entendait. Donc, on était assez euh, brainwashé tout le temps boire, avant même d'avoir soif, très régulièrement. On avait des bouteilles d'eau avec des lignes, avec des heures, que où est-ce qu'il fallait qu'on soit rendu, tout ça. Puis, on va démystifier un petit peu tout ça avec Timothy Knox, qui est euh, un docteur de l'Afrique du, euh, euh, du Sud. Donc, la première chose, la première... Euh, Chose dont il parle, qui est très intéressant, c'est avant même de parler de déshydratation, on va parler de la race humaine. On va parler du fait qu'il y a eu une évolution très longue pour arriver à où est-ce qu'on en est. Puis, qu'est-ce qui fait une grosse différence entre nous et les autres mammifères, les autres animaux? Bien, si on recherche ça, puis d'ailleurs, si ça vous intéresse, il parle du livre « Born to Run », vous pouvez en prendre note ou lire le livre « Waterlog ». Euh, c'est très, très, très intéressant, cette première partie, je vais la résumer. C'est que l'être humain, on a euh, survécu dans des endroits extrêmement chauds. Donc, exemple, la savane africaine, il fait extrêmement chaud. Donc, c'est quoi la grosse différence entre nous et les autres animaux? De un, on marche debout. Qu'est-ce qui se passe quand on marche debout? Ben, dans, euh, à midi, exemple, quand le soleil est directement au-dessus, on a moins de surface. De notre corps qui est exposé aux radiations du soleil, ce qui fait qu'on va mieux tolérer la chaleur. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, on a les jambes les plus longues de, euh, de la planète par rapport à notre taille. Deuxième chose. Troisième chose, on a des fessiers, puis les fessiers sont les presque. Ça, il ne dit pas si c'est le plus ou pas, mais sont très développés chez la race humaine par rapport à toutes les autres espèces et ça, le fessier, si vous analysez un petit peu si on retourne à ce que Stuart McGill dit, c'est pas utilisé vraiment dans la marche, c'est beaucoup utilisé exemple dans la course. Après, c'est quoi les autres affaires? On a un intestin qui est relativement court pour nous permettre d'avoir des longues jambes puis un petit torse, on sue énormément, on n'a pas de poils. Sur, euh, sur notre corps et donc toutes ces choses-là font que, euh, d'après Timothy Knox, euh, on est fait pour courir parce que de plus en plus on s'aperçoit, les théories qui s'aperçoivent de comment est-ce qu'on chassait, on était capable de chasser pour manger de, de la viande parce que la plupart de nos ancêtres c'est ça qui mangeaient parce qu'ils avaient besoin de beaucoup de calories, euh, donc dans les protéines et dans le gras. Euh, on était, ce qu'on faisait dans le fond, c'est qu'on chassait par ce qu'ils appellent « persistance »,« persistence hunting ». Donc dans le fond, c'est qu'on était très 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 bon à réguler notre chaleur quand il faisait vraiment chaud. Donc on commençait à poursuivre, exemple une antilope, puis ça durait 24 à 48 heures. On laissait jamais, l'antilope qui courait plus vite que nous, on la laissait jamais se reposer assez pour que sa température ne baisse jamais assez. Puis au bout d'un moment, elle arrivait en hyperthermie. Elle devenait paralysée. paralysée puis on était capable de ou l'étrangler ou utiliser des euh, armes qu'on avait fabriquées pour la tuer. Et donc, ça prenait une extrêmement longue portion de temps, 24 à 48 heures, pour être capable de euh, tuer sa proie. Pendant ce temps-là, on ne pouvait pas s'arrêter pour aller boire ou aller manger. Fait que si on fait un écho un peu avec Obesity Code, quand il parle de fasting, il fallait qu'on soit capable de jeûner. Et il fallait qu'on ait assez de réserves d'eau pour être capable de fonctionner pendant une très longue durée. Donc c'est la première partie du livre nous explique que, dans le fond, on est fait. Un des avantages physiologiques qu'on a, la race humaine, c'est qu'on a le meilleur système de régulation de température quand il fait chaud, pendant un effort physique, de toute l'espèce, l'espèce des, des mammifères. C'est ça qui est notre avantage comparatif. Donc, c'est quelque chose à garder en tête quand après on va parler d'hydratation puis se faire dire que si on ne boit pas toutes les 15 minutes, on a un problème. Parce que nos ancêtres, ils étaient capables de courir avec des... c'est sûr que s'il y avait un tout petit peu d'eau à un endroit, ils allaient le prendre. Là. Ils n'étaient pas genre filmés puis on leur disait, vous n'avez pas le droit de le faire. Sauf qu'ils s'arrêtaient seulement pour traquer... Euh, les traces de leur proie, puis ils continuaient. Et ils étaient capables de le faire avec un gros taux donc, de déshydratation. Et si on a été capable de survivre pendant toutes ces années, ces millénaires à faire ça, notre corps a évolué pour être capable d'être très bon à ça. Euh, donc, on a le meilleur système de régulation chaleur dans l'effort physique. Pourquoi? Parce qu'on sue, on est une des seules espèces qui est capable de suer euh, autant, il y a beaucoup d'animaux d'ailleurs qu'ils euh, ils font juste avec leur langue comme un chien va faire comme ça quand il y a chaud pour essayer d'échanger la chaleur. Nous, on ne fait pas ça, c'est vraiment par tout notre corps, euh, par sudation. Et donc, on thrive, on est extrêmement bon comme espèce humaine pour être capable de chasser quand il fait le plus chaud de la journée. Euh, donc, notre cerveau a, faut, ce qu'il faut qu'on sache dans le fond, c'est que notre cerveau euh, a évolué pour être capable d'auto-réguler qu ce qui se passe dans notre corps, pour qu'on soit capable de survivre et continuer à performer, même en déshydratation. Premièrement, c'est quoi qu'on veut dire par déshydratation? Moi, j'ai tout le temps entendu déshydratation, j'avais tout le temps cette image de « c'est quasiment une maladie ». En fait, déshydratation, ça veut juste dire « perte de poids ». Donc, dans le fond, on a perdu du poids parce qu'on a perdu des fluides pendant une activité physique ou parce qu'on est au soleil et il fait chaud. Fait que c'est ça que ça veut dire euh, déshydratation. Quand on dit 1% de déshydratation, on veut dire qu'on a perdu 1% de notre poids corporel. Quand on dit 10% de déshydratation, on a perdu 10% de notre poids corporel. Fait que ça, c'est important à comprendre quand on parle de déshydratation. Après ça, quand on parle de déshydratation, un autre truc qui est très important à savoir, c'est quels sont les symptômes de la déshydratation. Et les symptômes de la déshydratation, euh, Timothy Noakes nous en parle beaucoup. Il y en a juste un, puis c'est d'avoir soif. Quand on est très déshydraté, ils étudient les personnes qui sont perdues dans le désert qui ont survécu à des choses extraordinaires. La plupart des gens vont mourir après seulement deux jours sans eau. Il y en a qui ont réussi à survivre 6, 7, 8 jours dans le Sahara, par exemple. Euh, Ce n'est pas une chose à essayer. Là. Mais en les étudiant, on a remarqué que la seule chose qu'ils avaient, c'est que de plus en plus, la soif devient la euh, pensée omnibulante. De, du cerveau, on pense juste à boire n'importe quel fluide comme ils disent et bon après les gens finissent par boire leur urine ils essayent de euh, tuer des animaux pour en boire le sang ils sont omnibulés par juste essayer de boire et c'est ça dans le fond l'effet euh, les symptômes de la déshydratation c'est vraiment la soif, Puis là on parle de symptômes au niveau euh, extrême, quelqu'un qui n'a pas bu pendant 2, 3, 4 jours ce qui est, normalement la plupart des gens ne fonctionnerait plus donc, c'est la soif et ça occupe toutes nos pensées. Donc, pensez-y, même chose, quand vous euh, pensez que vous êtes déshydraté, déshydraté puisqu'on va en parler, on s'est fait brainwasher que le, le plus gros danger qu'on a un, un, dans l'effort physique, c'est la déshydratation, alors qu'on vient de voir que nos ancêtres étaient capables de fonctionner très, très, très bien. Euh, et donc, on a évolué pour être capable de le faire. Donc, n'importe quelle petite chose qui nous arrive, oh j'ai un petit peu mal à la tête, oh j'ai une crampe, oh j'ai on va penser que c'est la déshydratation. Souvenez-vous, le seul symptôme de la déshydratation, c'est d'avoir soif. Comment est-ce qu'on mesure la déshydratation? On se pèse avant, on se pèse après. C'est la perte de poids reliée à la perte de fluide. Donc, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas d'avoir des crampes ou que ça n'existe pas d'avoir mal à la tête. Mais ce n'est pas la déshydratation si ce n'est pas associé à avoir soif. Donc, on va continuer. Euh... Les meilleurs, après, si on étudie les meilleurs euh, athlètes d'endurance, on se rend compte que si on prend, exemple, les marathoniens, les gens en Ironman qui font des très, très, très longues, euh, course. Tim Nox, il a pas mal étudié les gens qui courent principalement. Fait C'est sûr que ça va y avoir un biais. Est-ce que c'est exactement la même chose pour quelqu'un qui nage vraiment longtemps? Est-ce que c'est exactement la même chose pour un cycliste? Lui, il dit que oui, mais la plupart de ces données viennent des marathons, des gens qui courent très longtemps ou des euh, comrades race en, en Afrique du Sud. Tu sais, les, les choses de 80, 100, euh, 150 km de course. Donc, très, très grands athlètes d'endurance. On remarque que... <coughs> Les gens qui gagnent sont ceux qui ont le plus haut taux de déshydratation, donc ceux qui ont perdu le plus de poids. Ceux qui ont la température euh, corporelle, eux, ils prennent par la température rectale, euh, la plus élevée, mais qui ont en dessous du coup de chaleur. Et dans le fond, c'est ceux qui gagnent. Donc, pourquoi est-ce que ceux qui gagnent sont ceux qui sont le plus déshydratés s'il si fallait qu'on évite la déshydratation? Ça amène au fait que, dans le fond, la déshydratation, c'est quelque chose de volontaire par le cerveau, parce que ça nous permet au cerveau, au corps de maintenir l'équilibre euh, osméotique de notre sang. Donc, en fait, ce qu'on a tout le temps, l'erreur qu'on voit, c'est qu'on a tendance à penser que notre corps, c'est comme un réservoir d'eau. Puis quand il y a moins d'eau, il faut qu'on le re remplisse. Puis c'est de là que vient, viennent aussi les études que comme le corps nous laisse se déshydrater, on va, c'est vrai, avoir un délai dans la sensation de soif par rapport à la déshydratation, ça veut dire qu'on va commencer à perdre du poids dû à la perte de fluide corporel avant que notre, euh, la sonnette d'alarme de notre corps dise « Hey, on a besoin de boire » pour la raison que notre cerveau a évolué en, <coughs> en étant extrêmement bon à maintenir l'équilibre dans notre sang, des électrolytes par rapport aux fluides, et non la quantité dans le réservoir. Ce qui veut dire, c'est que notre fluide, nos fluides corporels commencent à baisser et on évacue aussi un petit peu de sel, on évacue plein de choses par la, la, la sueur. Et ça, c'est parce que c'est une régulation du cerveau et des reins pour être capable de maintenir l'équilibre qu'il y a dans notre sang. Donc la première chose à se rendre compte, c'est que notre cerveau et le mécanisme de la soif, il est là pour une raison évolutive de maintenir l'équilibre dans notre sang. La plupart des... Euh, des de l'information qu'on reçoit qui est erronée, qui nous disent qu'il faut tout de suite boire pour pas euh, pour pas avoir de perte de poids, exemple, pour avoir zéro déshydratation, ne prend pas en compte que notre corps et notre cerveau est extrêmement évolué pour réguler ça. Et donc, ça dérègle complètement notre notre corps quand on le fait. Faut faut penser que toutes ces années d'évolution ont servi à quelque chose, puis c'est n'est pas euh, une théorie de la catastrophe. J'aime beaucoup quand il parle de ça, il dit uh, « catastrophe theory », théorie de la catastrophe, que quand on fait un effort physique, tout d'un coup, bien, notre corps, lui, va juste continuer à faire l'effort physique jusqu'à temps qu'on meurt, si on n'est pas assez intelligent pour écouter justement des soi-disant scientifiques qui nous disent que toutes les 15 minutes, il faut qu'on boive, puis à chaque heure, il faut qu'on ait 1,2 litres d'eau, puis si on ne le fait pas, notre cerveau va laisser notre corps mourir. Non. On se rend compte qu'on va en parler avec les coups de chaleur, on va en parler avec la déshydratation, on va en parler avec... Arrivé à un moment, le, le, le cerveau va envoyer le signal qu'il faut juste s'arrêter. Les gens dont la chaleur augmente trop, la plupart, on parlera qu'il y a des cas... C'est exceptionnel, mais la plupart vont s'arrêter. Pareil avec la déshydratation, si on parle à des gens qui sont dans le désert, c'est qu'au fur et à mesure qu'ils deviennent déshydratés, ils ont de plus en plus soif, puis au bout d'un moment, bien, leur corps les laisse plus bouger, ils veulent plus faire d'activité physique, ils veulent s'asseoir, ils sont extrêmement fatigués. Donc ça, c'est des mécanismes de protection de notre corps. Il n'y a pas de théorie de catastrophe que notre corps aurait évolué d'une façon que dès qu'on essaye de bouger, si on n'est pas scientifiquement consulté, si on ne se fait pas aider, bien, notre corps va s'auto-détruire. Ça, ça ça fait aucun sens. On n'aurait jamais été capable de se rendre où est-ce qu'on est en ce moment. Fait que les erreurs du coup de chaleur, ça, c'est une des premières choses. Right? Parce qu'on se fait dire il faut absolument s'hydrater parce que sinon, on va faire un coup de chaleur, on va surchauffer. Ça, ça vient de quoi? Ça vient de Wyndham et Stridham qui ont étudié, que, ils ont remarqué que plus les gens étaient déshydratés, donc à la fin des marathons, exemple, les premiers qui arrivaient avaient le plus haut taux de déshydratation, ce qui veut dire que ça avait perdu le plus de, de fluide corporels, donc leur poids avait baissé le plus. C'est aussi eux qui avaient la température corporelle la plus haute. Puis après, on arrivait avec les gens après, après, après deux, qui avaient moins de déshydratation et qui avaient une température plus basse. Donc, de là, ils ont dit, plus on est déshydraté, moins, euh, plus notre température corporelle augmente. Donc, si on veut s'éloigner du coup de chaleur, il faut boire plus. La chose qu'ils avaient complètement oublié, c'est que c'est le, le, le taux métabolique, qui fait que la chaleur corporelle augmente. Pourquoi on s'en aperçoit? Parce que les coups de chaleur, ça arrive rarement dans les Ironman puis dans les triathlons, contrairement à ce qu'on pense. Ça arrive très souvent dans les courses de 5 et 10 km qui sont beaucoup plus courtes et on n'a pas le temps d'être très déshydraté dans ces courses-là. C'est l'intensité à laquelle on s'entraîne ou on court qui va faire que notre température corporelle augmente. Les Crossfaders, on le sait ça. Si on s'entraîne pendant 30 minutes, avec un active recovery, euh, exemple sur le rameur très tranquille, on n'a pas si chaud que ça. Si on fait un 5 minutes all out, le plus de calories possible sur le rameur, on va avoir chaud. C'est le taux métabolique qui dicte la euh, température corporelle. Maintenant, la plupart des gens vont s'auto-réguler, donc il n'y a pas nécessairement à avoir peur de ça, les, les, les gens vont s'auto-réguler et la température corporelle va augmenter, augmenter, augmenter. Les bons athlètes, c'est autour de 39, 39,5 qu'ils arrivent à, à rester. Il y en a qui arrivent même à monter au-dessus de 40. Le coût de chaleur, d'après lui, c'est autour de 41, 42. Donc, notre corps se régule au, à cette euh, température-là. D'ailleurs, on s'en aperçoit, c'est qu'il y arrivé un moment qu'on fait un effort très long ou même très intense. Notre... Euh, automatiquement, on rebaisse notre taux métabolique. Donc, on est en train de courir. Automatiquement, notre vitesse se nivelle un moment. On ne continue pas à augmenter la vitesse indéfiniment. Ça se nivelle parce que c'est notre corps qui est bon. On est arrivé à la température maximale qu'on euh, a besoin pour protéger euh, notre cerveau. Puis, on va rester là. Donc, ça, c'est pour le coup de chaleur. Ça n'a pas rapport avec la déshydratation. Après, l'erreur par rapport au sel pour les crampes ou euh, l'hyponatrémie. On a remarqué, on va parler de l'hyponatrémie. L'hyponatrémie, c'est quand il n'y a plus assez de sel justement, donc euh, d'ions ou d'électrolytes, parce que électrolyte, c'est juste un terme euh, scientifique pour dire du sel, quelque chose qui peut être ionisé dans, dans un liquide. Euh, donc on a longtemps regardé ceux qui avaient de l'hyponatrémie, donc qui terminaient, puis qui avaient un taux de sel trop bas, et ça, ça peut avoir des conséquences euh, fatales, l'hyponatrémie, on en reparlera un petit peu plus tard. Ils n'avaient pas assez de sel. Euh, on a remarqué aussi qu'il y avait des gens qui ont pensé que euh, c'était relié aux crampes. On pensait aussi qu'il y en avait qui avaient de la sudation plus salée que d'autres et donc qui étaient plus propices à avoir potentiellement des crampes à l'effort ou de l'hyponotrémie. Ça, on s'est rendu compte que ça n'avait aucun rapport. Quand on fait un long effort et qu'on se déshydrate, donc on perd des fluides, la quantité de sel qu'il y a dans notre liquide extracellulaire est de 135 à 145, donc pour une moyenne de 140 minimoles par litre. Dans notre sudation, c'est tout le temps très en-delà de ça, la, la quantité de sel qu'il y a, donc exemple, 45 minimoles par euh, litre. On verra que ça, c'est modulable de toute façon. Euh, donc, on perd moins de sel qu'il y en a, puis on perd beaucoup de fluide. Donc, notre concentration de sel continue à augmenter. Plus on se déshydrate, plus la concentration de sel augmente. Donc ça, c'est la première chose. Donc on ne peut pas manquer de sel si on se déshydrate. La deuxième chose, c'est que maintenant on sait aussi qu'il y a des réserves euh, de sel qu'on peut, euh, qu peut utiliser. Et la troisième chose, c'est on remarque que dans, dans nos pays où est-ce on ne restreint pas le sel, on a tous une consommation de sel beaucoup plus élevée que ce qu'on aurait vraiment besoin. On remarque qu'on aurait besoin entre, mettons, 3 grammes à potentiellement 5 grammes de sel par jour si on est très actif. Il y en a qui peuvent même aller à 10 grammes, mais la moyenne des gens prennent 15 à 30 grammes par jour. Donc, si on fait juste se laisser euh, au goût, donc on ne se restreint pas, qu'on a le goût de saler, on en prend. Puis on sait aussi qu'il y a des réserves qu'on peut faire dans notre corps. Que si pendant deux semaines, trois semaines, quatre semaines, on n'a pas de sel, c'est pas la fin du monde. Il y en a dans beaucoup d'aliments. Il y en a dans les viandes, il y en a dans tous les aliments préparés. C'est à peu près, d'après Timothy Knox, impossible d'être en déficience de sel. Après ça, même chose, j'ai remarqué que les crampes n'avaient aucun rapport avec ça. C'est plus une fatigue neurologique euh, qu'il y aurait avec les crampes. Donc, le sel, il n'y a pas besoin de rajouter de sel. Il n'y a pas besoin donc, de se forcer à en prendre. On peut en prendre au goût. Si on a le goût de sel, on en prend. Euh, notre corps va s'autoréguler avec ça. L'autre truc qui se sont aperçus aussi, c'est que ceux qui suent et qui ont beaucoup de sel dans leur sudation ou quand on analyse l'urine, s'il y a beaucoup de sel dans, euh, dans l'urine, c'est le corps qui ex extracte, donc qui enlève le surplus de sel. Ça veut juste dire qu'on a une diète riche en sel puis on en a trop. Ils s'aperçoivent que moins on a de sel, moins on va en avoir dans notre, euh, dans notre sudation. Encore une fois, il faut faire confiance à notre cerveau et nos reins qui sont tout le temps en train de calculer pour pouvoir garder notre corps à l'homéostasie, garder notre sang à l'homéostasie. L'autre erreur aussi, c'était de regarder, ça on me l'a tout le temps dit quand j'étais en voile, regarder la couleur de notre urine. Il faut absolument avoir une urine claire. Si on a une urine trop concentrée, ça veut dire qu'on est potentiellement déshydraté. Ça aussi, c'est une grosse erreur. Parce qu'on va le voir, il y a des hormones qui règlent la quantité d'urine qu'on qu fait. Et l'urine n'a aucun rapport avec ce qui se passe dans notre sang. Donc, ce n'est pas parce que notre urine est claire ou notre urine est très concentrée que notre équilibre euh, au niveau d'électrolytes et fluides dans le sang est nécessairement bon. Fait il ne faut pas se fier à l'urine. Ça, c'est a rapport avec ce que notre cerveau et nos reins interprètent à ce moment-là. Ça n'a pas rapport avec le vrai équilibre qu'il y a dans le sang. Par exemple, quand les gens souffrent d'hyponatrémie, assez souvent ils ont une, intoxic... Pas assez souvent, une intoxication à l'eau, il y a trop de fluides qui diluent les électrolytes dans leur corps. Mais pour pouvoir se rendre en hyponatrémie, il y a trois facteurs. De là, il faut boire beaucoup trop, donc on va parler des dangers de, de ça, il faut boire beaucoup trop. Il euh, faut avoir justement nos hormones euh, diurétiques, donc antidiurétiques qui se sécrètent. Donc, il y a comme un, un problème. Notre cerveau et nos reins ne savent pas trop comment dealer avec le fait qu'il y a trop d'eau. Pourquoi? Parce qu'on n'a jamais évolué dans une situation où est-ce qu'on court, exemple, pendant des heures et des heures et on a illimité d'eau et trop d'eau. C'était le contraire qu'on a appris à évoluer. Donc, ça « trick » notre euh, notre cerveau. Et ça fait qu'on a des hormones qui peuvent se créer et se créer se générer et qui font que on extracte trop de sel dans l'urine. Donc, c'est souvent les gens qui souffrent d'hyponatrémie. Il y a beaucoup de sel dans leur urine. Ok, après ça. Donc, après, il y a eu beaucoup d'études pour essayer de de prouver ou de pousser la théorie de la catastrophe. Puis ça, bon, ben ça a été les produits comme Gatorade. À partir des. Avant les années 1970, si on regarde toutes les recommandations qu'il y avait au niveau du marathon, c'était de quasiment ne pas boire ou boire le moins possible pendant le marathon parce que c'était comme ça qu'on maximisait la performance et c'est comme ça que tous les records ont été faits avant 1970. Arrivé en 1970, il y a un produit qui est le Gatorade et qui va essayer de nous dire qu'on avait tous tort la théorie de la catastrophe, que notre corps ne sait pas comment se réguler, que la déshydratation est la chose la plus dangereuse. Et la plupart des études, si vous les lisez, de Monsieur Cades, C-A-D-E-S, C-A-D-E, qui est l'inventeur du Gatorade, qui est dans le fond et de l'eau avec du sel, avec un peu de glucose, puis un petit peu de citron, où est-ce qu'il essayait de créer quelque chose qui allait aider... Euh, les joueurs de, de l'Université de Floride, les Gators, à euh, mieux performer. L'histoire dit qu'ils ont mieux performé, mais l'histoire dit aussi qu'ils avaient le meilleur quarterback à ce moment-là, donc c'est dur de savoir si c'est le Gatorade ou le quarterback. Euh, toutes les études, dans le fond, prouvent. Donc ils vont faire une série d'études où est-ce qu'il y a des gens qui ne boivent pas, des gens qui prennent de l'eau et des gens qui prennent du Gatorade. Soit dans tout passant, qui était la première formule du Gatorade qui avait beaucoup moins de glucides que maintenant. Euh, et tout ce que ça prouve dans le fond, c'est qu'il n'y a eu aucun coup de chaleur, aucun problème relié euh, à la chaleur ou la déshydratation dans toutes les études, dans tous les groupes tests qui ne buvaient pas. Donc en fait, ça prouve le contraire. Ça prouve que ben, si on court 7000 et moins, il n'y a pas besoin de boire, que les crampes ou les coups de chaleur n'ont aucun rapport avec euh, l'hydratation, ça a rapport avec d'autres choses. Que des pratiques de football très intenses de deux heures en plein soleil en floride on est correct de pas boire ou de boire le seul truc que ça arrive à prouver c'est que un peu plus de glucose si on est euh, adapté à pouvoir métaboliser bien le glucose donc si on n'est pas en keto exemple euh, ça aide donc avoir du glucose ça aide à ingérer l'eau un peu plus rapidement et ça aide à avoir des meilleures performances dans les efforts qui sont longs donc à partir de 1970, tout d'un coup, on a cette affaire qui est supposée être révolutionnaire, qui est le Gatorade. Qu'est-ce qui se passe? On fait plein d'études pour essayer de pousser le produit, pour dire que c'est scientifique, que c'est la meilleure chose. Et à partir de 1970, tous les marathons commencent à avoir des cas euh, spéciaux de personnes qui tombent à l'arrivée, de personnes qui n'arrivent pas à finir. Et on pense tout de suite, bien sûr, que c'est la déshydratation, mais quand on regarde, c'est de l'hyponatrémie. Pourquoi? Parce que tout d'un coup, on commence à mettre des points d'eau à tous les kilomètres ou tous les points 5 kilomètres, ce qui fait que c'est pas dangereux pour l'élite, parce que l'élite ne va pas s'arrêter à chaque point d'eau parce qu'ils veulent pas perdre de temps. L'élite, d'ailleurs, n'a jamais suivi les recommandations qu'il y a eues pour l'hydratation, de boire... Euh, à chaque point d'eau, ce qui fait à peu près 1,2 à 1,7 litres à l'heure, ce qui est complètement fou. Mais euh, ils ne l'ont jamais fait. Parce que dans tous les tests, les litres, quand ils se mettent, quand ils sont forcés à boire, il euh, y a beaucoup d'eau qui reste inabsorbée dans nos intestins. Ils se sentent mal et ils n'arrivent pas à pousser. Donc c'est beaucoup plus dangereux. Et en plus, ils finissent en deux heures, donc il n'y a pas le temps de boire tant que ça. C'est beaucoup plus dangereux pour ceux qui font des marathons et qui vont prendre 4 heures, 5 heures, 6 heures. Les plus lents, c'est autour de 8 heures. Et qui vont avoir le temps de s'hydrater beaucoup trop. Chose que la nature nous a jamais préparé à faire. Donc, à partir de 1970, les cas d'hyponotrémie ont augmenté. Il y a eu beaucoup de morts. Beaucoup de gens qui sont morts pendant des marathons. Euh, ou les triathlons, le pire. Triathlon, les codes d'hypnotrémie, il y en a déjà eu jusqu'à 400 exemples dans une épreuve. C'était le triathlon sponsorisé par Gatorade de Hawaii. Donc, la recommandation de 1,2 litres à l'heure. Il faut faire attention parce qu'un marathonien, exemple, qui court en deux heures, ne va pas euh, avoir le temps d'ingérer de, tant d'eau que ça versus celui qui va euh, courir cinq heures. Donc, c'est pas si dangereux que ça pour les élites, c'est très dangereux pour tous ceux qui ont commencé à courir pour le fun, donc toutes les coureurs récréationnels. Donc, si on boit trop d'eau, c'est quoi boire trop d'eau? C'est boire avant d'avoir soif. C'est simple, faut truster, il faut croire que notre corps a évolué d'une façon intelligente, puis quand il a pas soif, c'est parce que oui, il a perdu de l'eau, ça se peut, mais la déshydratation est totalement normale et même une protection quand on fait un effort d'endurance. Et c'est parce qu'il calcule qu'on a encore en équilibre à l'intérieur du corps, donc il n'y a pas besoin de boire. Quand on a soif, c'est qu'on commence à avoir besoin, euh, besoin d'eau. Euh, donc, dérangement, euh, si on boit trop, si on a des règlements, comme on a parlé, antidiurétiques, donc on, 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 a, on arrête d'aller euh, aux toilettes parce que notre corps ne sait pas trop quest ce qui se passe. Et il y a aussi, comme on a dit, il y a des réserves de, so de sodium dans notre corps, mais il y a beaucoup de, pas beaucoup, mais il y a des gens qui euh, ont une défectuosité euh, pour aller chercher ces réserves-là. Donc, si on a ces trois cas-là, on a une intoxication à l'eau, on a une hyponatrémie et c'est extrêmement grave. C'est ça qui fait qu'il y a des gens qui crashent pendant un effort. Donc, quand il y a des gens qui tombent pendant un effort, il y a de très fortes chances qu'ils aient juste trop bu. Quand il y a des gens qui deviennent, euh, donc les symptômes qui sont associés, c'est une baisse de performance, nausée, vomir. Écoutez, quand on vomit de l'eau, j'ai toujours pensé, oh, c'est le coup de chaleur ou la, ou la déshydratation. On n'est pas déshydraté si on vomit de l'eau, on rejette, on a trop d'eau. Euh, avoir mal à la tête. La conscience altérée, des convulsions, enflement des jambes, des pieds, des, des mains, ça peut même causer la rhabdomyolyse. Ça, c'est tous des symptômes de l'hyponatrémie. Et le seul traitement, euh, même si nous, on ne traite pas, mais le seul traitement que les médecins doivent faire, c'est une solution saline de 5% pour réduire l'enflure qu'il y a au cerveau. Parce qu'en fait, l'hyponatrémie, ce qui se passe, c'est que tout enfle. Et l'organe qui ne peut pas enfler, c'est le cerveau parce qu'on a la, la boîte crânienne. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a des zones qui deviennent comprimées. Et quand il y a des zones comme la respiration euh, ou pour les euh, battements du cœur qui sont comprimés, bien, on meurt. Donc, il faut réaliser des choses. On a évolué pour être capable de fonctionner euh, sans eau pendant un moment. On croit maintenant que l'hypothèse, c'est qu'on a 2 litres d'eau extracellulaire qui est prête à être utilisée n'importe quand et qui n'a pas besoin d'être remplacée rapidement. Donc ça veut dire 2 litres, c'est 2 kilos, c'est quasiment 5 livres, c'est 4 livres et demi qu'on peut perdre comme ça tout de suite sans avoir besoin de le remplacer. Et il ne faudrait pas le remplacer parce que notre corps a évolué pour ne pas avoir à le remplacer faut pas s'inquiéter de ce côté-là. Après, pour les coups de chaleur, ce qu'il faut faire, c'est faut écouter notre corps. Automatiquement, normalement, notre corps, quand il fait chaud, va vouloir aller à une intensité plus faible. Il faut aller à une intensité plus faible parce que c'est l'intensité à laquelle on s'entraîne ou on court qui va dicter la quantité de chaleur qui augmente dans notre corps. Mais par contre, si on n'est pas génétiquement prédisposé au coup de chaleur, la chose normale qui va se passer, c'est qu'on va vouloir s'arrêter bien avant que le coup de chaleur arrive. On va juste être inconfortable et on va vouloir s'arrêter. C'est assez rare les gens qui arrivent à se rendre jusqu'au coup de chaleur. Assez souvent, on a toutes les symptômes qu'on pense qui sont déshydratation au coup de chaleur sont beaucoup plus l'hyponatrémie, on boit trop. Personnellement, l'année passée au French Throwdown, il faisait extrêmement chaud. Je connaissais pas encore ça. Et j'ai définitivement eu les symptômes baisse de performance, nausée, mal de tête, euh, j'étais étourdi. Ma conscience était un peu altérée dans le 10 km et je pensais que j'étais déshydraté. Et en fait, en y repensant, j'ai beaucoup trop bu. J'ai beaucoup trop bu avant, j'ai beaucoup trop bu juste au début et j'ai quasiment fait l'erreur de trop boire à la fin, mais heureusement, j'ai décidé juste, je pensais que j'avais potentiellement un coup de chaleur, juste aller m'isoler dans l'auto et au mettre de l'air climatisé et mon corps a bien réagi. Euh, je pense que j'ai dû euh, aller aux toilettes pour euh, pisser 4 litres d'eau pendant les, les prochaines heures, mais j'ai été chanceux. Parce que l'erreur et la non-connaissance de ce qu'est l'hyponatrémie peut causer des gros problèmes parce qu'on a euh, été euh, éduqué par erreur, c'était une erreur dans le fond que ces symptômes-là de baisse de performance, nausée, euh, vômer, mal à la tête, conscience altérée, euh, enflement des jambes, tout ça, c'était de la déshydratation du coup de chaleur. Donc, il faudrait boire plus parce que c'est ça qui va nous réhydrater et qui va euh, baisser notre température, alors que ça n'a aucun euh, rapport. Après, euh, il parle un peu euh, de ce qui se passe quand euh, quelqu'un finit son marathon, exemple, ou finit son workout, puis tombe. Ça, dans le fond, c'est... Euh, associé à l'effort physique, c'est, euh, en français, « hypotension posturale ». C'est que quand on fait de l'effort physique, si on court, on est en train de courir, nos mollets agissent un peu comme un deuxième cœur, ça pompe le sang. Euh, si on a un petit euh, dérèglement à la fin, dans le fond, on fait une hypotension. Et ça, quand on tombe à la fin d'un effort, on avait tendance à penser à déshydratation, quoi que ce soit. Non, quand on tombe à la fin d'un effort, il y a de très fortes chances, encore une fois, on ne pose pas de diagnostic, mais il y a de très fortes chances, euh, d'après M. Tim Knox, que ce soit relié justement à une hypotension du euh, postural due à l'effort physique. Et tout ce qu'il faut faire, c'est s'allonger, puis ça va revenir dans l'ordre euh, facilement. Si ça n'a aucun rapport avec la déshydratation, on serait tombé avant. Si ça n'a aucun rapport euh, avec l'hyponatrémie, on serait sûrement tombé avant. Bon, dans le fond, c'est qu'il faut pas. Ce que Tim Nox nous dit, c'est qu'il faut pas sauter à. Il faut pas faire l'erreur que beaucoup de gens qui sont dans l'équipe médicale d'efforts d'endurance ont tendance à faire, c'est que dès qu'il fait chaud, on a tendance à dire qu'au lieu d'analyser le patient, on a tendance à tout de suite dire c'est de la déshydratation, on va tout de suite lui donner de l'eau alors que dans beaucoup de cas, ça pourrait être un problème de lui donner de l'eau. Donc, il dit, faites votre travail. Quand il y a quelqu'un qui a un problème dans un, un relié à une situation euh, athlétique, un effort physique, bien, il faudrait analyser la situation avant de tout de suite sauter à la conclusion. Alors, qu'est-ce qui est recommandé? C'est ça qui est le plus important pour nous, sportifs. La première chose, c'est de se rappeler que notre corps est extrêmement bon pour... Euh, notre corps est extrêmement bon pour gérer la déshydratation, et la déshydratation est volontaire pour notre corps, et normal Donc, il faut boire quand on a soif. Il faut apprendre à boire quand on a soif. Au début c'est difficile, si on a été brainwashé, qu'il faut tout le temps boire, ça m'a pris un petit moment. Ayez pas peur de toute façon de la déshydratation temporaire, ce n'est pas grave. Ce qui est grave, c'est exemple une personne âgée qui est dans un appartement où il fait extrêmement chaud, qui vit toute seule et qui se déshydrate sur une semaine, ça peut causer la mort, c'est clair. Mais quelqu'un comme vous et moi qui pendant un effort physique se déshydrate un peu trop, tout ce qui va se passer c'est que le soir au repas, on va vouloir plus boire puis notre corps va plus boire. c'est pas, Fait On va avoir plus soif, ce n'est pas un problème. Donc, essayez d'apprendre à seulement boire quand vous avez soif. Vous aidez votre corps à rester régulé et à l'homéostasie comme il veut. Rappelez-vous qu'il n'essaye pas de garder le réservoir rempli, il essaye de garder l'équilibre qu'il y a dans le réservoir. C'est ça qui est important à comprendre. Et donc, si on boit trop tôt, on déséquilibre le travail de notre cerveau et de nos reins. Après, pas de supplément de sel. Si vous faites juste manger salé quand vous voulez, il y a des réserves, il n'y a aucun problème. D'après Tim Timnok, c'est impossible de devenir déficient en sel si on fait des efforts de moins de huit heures. Donc, euh, faites juste manger normalement. Il n'y a pas besoin d'avoir des, euh, des tablettes de sel. Il n'y a pas de problème. Après ça, si vous voulez, vous pouvez essayer une des choses qui peuvent être, qui peuvent être intéressantes, ce serait d'essayer de rajouter du glucose euh, assez fluide quand on fait un effort qui est très long. Ça « trick » le cerveau apparemment, ce n'est pas tant l'énergie que ça donne, c'est ça « trick » le cerveau puis on a une sensation que l'effort est moins difficile. Donc, vous pouvez le tester si vous n'êtes pas euh, kéto. Donc, après ça, si vous sentez mal à la fin d'une un, longue période d'endurance, c'est sûrement euh, de l'hypotension euh, posturale. Donc, il faut se coucher au sol. Ce serait la première chose à faire pour essayer de ramener l'équilibre. Euh, attention, crossfitter. Tous les efforts courts et intenses, surtout quand il fait très chaud, c'est là qu'on a le plus de chances d'avoir le coup de chaleur. Ce n'est pas dans les choses qui sont longues. C'est parce que c'est quand on augmente l'intensité énormément. Donc, il faut juste être conscient que notre corps a un mécanisme de survie. Il va vouloir nous faire ralentir. Donc, si vous, avez, vous allez plus lentement que d'habitude parce qu'il fait très chaud, ben, c'est une bonne idée d'écouter son corps. Combien est-ce qu'on devrait boire si on veut quand même donc boire à sa soif, à, à, quand on a soif? Euh, ça devrait tourner autour de 400 ml à, à l'heure pour la plupart des gens. Un coureur élite Donc, quelqu'un qui fait un marathon autour de 2 heures pourrait aller jusqu'à 800 ml euh, par heure. Mais ça, c'est vraiment quelqu'un d'élite. Donc, on boit quand on a soif. On essaie de ne pas excéder la moyenne qui est autour de 400 ml à maximum 800 ml dans l'heure. Sinon, c'est trop d'eau Les symptômes de l'hyponatrémie, on les rappelle. Dans le fond, c'est une baisse de performance. Euh, nausée et vomissement, mal de tête, conscience altérée, convulsion, enflement en jambes, pieds, mains potentiellement de la rhabdomyolyse, c'est très mauvais, c'est problématique. Tout ce qu'on a besoin de faire pour l'éviter, c'est quoi? Boire seulement quand on a soif. Les symptômes non associés à la déshydratation ou euh, l'hyponatrémie. Évanouissement ou étourdissement, crampes musculaires, problèmes respiratoires et la couleur de notre urine. Ça, c'est des choses qui n'ont pas rapport avec la déshydratation ou l'hyponatrémie. Pourquoi est-ce qu'on le dit? Dans le fond, ça ne sert à rien nécessairement de boire quand ça, ça arrive. Pour le régler, il faut essayer de trouver les autres raisons. Les crampes, on pense, c'est vraiment juste une fatigue neurologique. Peut-être qu'il faut qu'on regarde le volume de notre entraînement. Peut-être qu'il faut qu'on regarde cette préparation-là. Peut-être qu'on a augmenté trop rapidement. Peut-être c'était une question de stress. En tout cas, il faut regarder quelque chose d'autre. Euh, la fatigue, euh, coup de chaleur, ton corps risque de s'arrêter avant qu'il soit trop tard. Donc, il faut juste écouter son corps. Si on fait des liens entre Good to Go de Christy Ashwanden, Waterlog de Timothy Knox et Obesity Code de Dr. Jason Fung, il y a pas mal un trend. Là. Si on veut devenir un très bon athlète, il va falloir qu'on commence à s'apercevoir que notre cerveau est extrêmement bon à calculer exactement ce dont on a besoin. Donc, c'est sûr qu'on a besoin de guidelines. On est des êtres humains, on aime mesurer les choses. Mais il ne faut pas devenir trop fou à mesurer les choses. Il faut penser que notre meilleure arme, c'est de laisser notre cerveau travailler conjointement avec notre corps et il va nous donner les bonnes informations. Donc, il faut apprendre à écouter son intuition. Il faut apprendre à « c'est ça un peu pour moi, écouter son corps ». C'est que si on a l'impression que ça ne va pas bien aujourd'hui, il faut aller un peu plus lentement, il y a des bonnes raisons. Si on a l'impression qu'on n'a pas soif, même si on se dit Ah ouais, mais j'ai lu dans un livre qu'il faut boire toutes les 15 minutes il y a des bonnes chances que c'est parce que notre corps n'a pas besoin. La théorie de la catastrophe n'existe pas. La théorie de la catastrophe qui veut dire que si euh, on a besoin de, de scientifiques pour nous dire quoi faire, combien dormir, combien manger, combien boire, euh, quand accélérer, quand ralentir, il y a des bonnes chances que c'est parce qu'on est rendu complètement déconnecté de toute l'évolution, tout ce qu'on a appris avec l'évolution, avec notre cerveau, et donc on pourra pas faire les meilleures performances. Ce que je pense, moi, quand je pense à ça, dans le fond, ça me fait penser au film de Rocky, quand il s'entraîne euh, pour essayer de battre le Russe, puis le Russe est plugé à toutes les machines électroniques, ça c'est ça qu'on essaye de faire. Alors que Rocky, est tout seul dans la Terre en train de courir jusqu'à temps qu'il soit plus capable, puis de faire des sit-ups, puis de frapper dans un morceau de viande. L'entraînement intuitif versus l'entraînement qui est juste, juste scientifique. Il y a de la place pour les scientifiques, mais il faut pas que ça prenne toute la place. Il faut retirer le pendule un peu vers l'autre côté. Je pense que, euh, et moi le premier, on a tous été un peu trop loin vers, faut que ce soit prouvé scientifiquement, faut qu'il y ait une raison, et puis faut il faut qu'il y ait une étude qui montre ça. Ben... Les êtres humains ont tout le temps fait des, des choses extraordinaires bien avant tout ça. Et maintenant, c'est le temps de se reconnecter un petit peu à ceci. Fait utiliser la science absolument, mais il faut aussi utiliser l'intuition qui est dans le fond qu'est-ce que notre cerveau sait faire sans qu'on sache exactement comment. Bon entraînement!